0: Tema de hoje, a oração do silêncio e da paz, eu começo com a leitura de um salmo, salmo de número 131, acompanhem comigo a leitura, diz assim, ó oh Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, Ele era, mas deixou Deus tratar no coração, deixei de olhar os outros com arrogância. Ele fazia isso, mas deixou Deus tratar no coração. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como uma criança desmamada, ou seja, após a amamentação, assim como a criança após a amamentação fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, o meu coração está calmo dentro de mim, povo de Israel, ou seja, povo de Deus, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre, e o povo de Deus diz amém, amém. nós estamos em tempos de pandemia e de guerra, Quanta desgraça, quanta desgraça, quanta perda, quantas perguntas sem respostas que nós temos, e ao mesmo tempo, situações em que queríamos fazer alguma coisa, mas não tem o que, talvez a gente ache que a nossa declaração veemente na internet vai chegar até os grandes líderes mundiais que nem sabem ler português. Mas a gente faz assim mesmo, meio que na bronca. E essas coisas vão afetando a nossa alma. As minhas reflexões nesse tempo, elas têm me encaminhado para um outro lado. Na verdade, elas têm me levado mais ainda à oração até há uma dependência maior de Deus, porque afinal de contas, pode estourar uma terceira guerra mundial e eu não posso fazer nada com relação a isso, honestamente eu não acredito que vá, mas e se acontecer? Eu não sei, Anésio, o que vai acontecer com a gente se estourar? Eu não sei, mas o pessoal pode apertar um botão e destruir o mundo, é verdade, mas e aí, você não está com medo? Não. Por quê? Porque eu vou para o céu. Então, eu confesso para vocês que isso não tem tirado a minha paz. Agora, o motivo de tirar não me tirar a paz, não é que eu sou um super espiritual, um super herói, nada disso, meu irmão, eu sou igualzinho você, igualzinho, não existe isso mas é porque, de uma certa forma, meu apego ao Senhor aumentou, e é dEle que vem a nossa paz, é dEle que brota a segurança que a gente não sabe nem explicar, há um texto na Escritura Sagrada que diz assim, e a paz de Deus que excede o entendimento, ou seja, não dá para entender, era para estar desesperado, mas não estou, mas o texto aqui dos Salmos tem uma frase que estava até sublinhada no versículo segundo daquele Salmo, que diz assim, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias, ou seja, não me preocupo das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Perceba que, ah, que foi uma disciplina, que este autor dos Salmos fez sobre si, primeiramente ele começa a mostrar que a disciplina mudou o caráter dele, ele falou, eu era arrogante, eu me julgava superior aos outros, eu não sou mais assim, a comunhão dele com Jeová mudou o coração dele, e aí nessa comunhão dele com Deus, sua vida foi mudada, sua segurança aumentou, porque ele termina o salmo dizendo, espere em Deus, e ele repete, esperem em Deus, ou seja, confia nele, deposita a tua vida nas mãos dele, e aí ele fala, é, numa outra tradução diz, não me exercito de grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Ou como diz essa versão, eu não me preocupo com assuntos sobre os quais eu não posso nada fazer. Isso não significa que você, ah, Ned, então significa que eu devo ser alienado do mundo. Não, ninguém está pregando isso aqui. O que eu estou dizendo é que a gente vai correr para Deus. A minha segurança não está nos grandes governos do mundo a minha segurança não está nos políticos, a minha segurança não está nas armas e nos exércitos, a minha segurança não está em de que lado de uma guerra nós estamos, a que tem maior armamento ou menor armamento, a minha segurança não está nisso, a minha segurança está que eu estou com o Senhor, eu amo o Senhor, eu vou servir o Senhor, e quando eu estou aflito eu falo com Ele, e algumas vezes não falo nada, fico quieto, ao invés de me preocupar, como esse salmista ensina, com coisas que estão fora do meu alcance, eu me dedico a me preocupar com coisas que são mais imediatas a mim, porque essa sim eu posso fazer alguma coisa. Então, uma análise profunda do quem sou eu, para que, que eu existo, para que, que eu estou vivo, qual a razão da minha vida, eu estou me perguntando e refletindo sobre coisas ao meu redor, eu ando me fazendo perguntas, por exemplo, de coisas mais próximas possíveis, a minha família. Eu ando me fazendo algumas perguntas da minha relação na história com a minha própria família. Uh, eu ando fazendo perguntas na minha história com relação à igreja. A minha vida inteira foi dedicada à igreja. A primeira vez que eu comecei a Ser voluntário na igreja, eu tinha cinco anos de idade, eu só vivi para a igreja a vida inteira, eu amo a igreja, mas qual é a minha relação com tudo isso? É importante se fazer perguntas para ver: estou no caminho certo? O que, que eu posso melhorar? O que, que está errado? O que está certo? O que está errado? Eu tenho feito perguntas sobre amigos. Quando você vai envelhecendo, você começa a refletir sobre a vida, sobre amigos, aqueles aos quais você dedica tempo, aqueles aos quais você não dedica tempo, aqueles aos quais você dedicou tempo no passado, gente que te traiu, gente que é seu amigo até debaixo d'água e comprou o túmulo já do lado do teu, né? tem essas, essas amizades assim que é para o resto da vida e, e, e tem situações de que você é seletivo com relação a amigos, não é todo mundo que você quer ser amigo, são reflexões. Faço reflexões sobre meus desejos íntimos, meus propósitos, meus, meus sonhos. E às vezes eu me pergunto, para que tudo isso? O que eu gostaria de fazer antes de morrer? <risos> Sabe aquela história? Dez lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Sabe aquela história? Eu tenho me perguntado sobre essas coisas. E aí você imediatamente deve falar, está com depressão, filho? <risos> e eu vou te responder veementemente, não. Não. Não mesmo. Aliás, bem o contrário. É porque eu estou bem, é que eu acho que é tempo de fazer essa revisão. Porque aí eu estou fazendo uma revisão sem o, o, ah, sem o ímpeto daquela, daqueles sentimentos ah, tristes, daqueles sentimentos que podem controlar as minhas decisões. Estou completamente é, lúcido daquilo que estou fazendo e eu recomendo um detalhe que você também faça isso de tempos em tempos na sua vida é mais ou menos como aquela faxina que de vez em quando a gente quer fazer em casa e eu me refiro àquela que você está descansado você está bem você está com um tempo você olha assim e falou quer saber de uma coisa hoje eu vou pegar aquele quartinho Hum. quartinho da bagunça meu pai tinha um barraco dentro de casa não é bem dentro de casa do lado de falar no quintal que era só dele nós o apelidávamos de Mocó. Era o Mocó do Pai. Ah, dar um jeito naquilo era tentação para todo mundo. Né? O Mocó do Pai, ele guardava as ferramentas deles, as coisas dele. E aí? Às vezes a gente tem esses lugares que a gente precisa fazer essa faxina. E quando a gente faz essa faxina, é interessante. A gente joga um monte de coisa fora. Mas tem coisa também que você fala, Puxa, não dei atenção devida para isso. Olha que coisa boa que eu tinha aqui e não lembrava. E às vezes está tão perto de você, está lá naquela prateleira, lá na tua casa, e você nunca reparou que é uma coisa linda, uma coisa de decoração que você não está usando, e você repara nisso. Bom, muito bem, eu recomendo você fazer essa faxina na alma. Aquele momento a gente analisar e falar, puxa vida, eu fazia isso, e era tão legal, que aquilo que eu fazia. Puxa vida, um tempo atrás, eu estava até, tinha aqui meu jardinzinho aqui em casa, aquilo me fazia tão bem, hoje eu não faço mais. Aí, preciso voltar. Ou, puxa vida, gastei horas e horas naquela série e fiquei com vontade de chutar a televisão quando terminou, achando que eu perdi todo o meu tempo. Preciso selecionar melhor <risos> com o que, que eu estou gastando o meu tempo. Né? Enfim, é, faxinas que a gente faz na vida da gente e que nos leva a refletir. E aí, eu queria repartir com os irmãos uma experiência de meses que tenho tido. Numa maneira... Diferente de orar, nessa que tenho recomendado vocês fazerem, por exemplo, antes da mensagem. E eu vou chamá-la com o título da mensagem de hoje. A oração do silêncio e da paz. Eu aprendi que oração não é só falar. Existe também a oração do silêncio. Ficar quieto é bom. E assim, na minha experiência, eu gosto de ficar quieto normalmente olhando para alguma coisa bonita. Eu acho mais gostoso isso. Eu não oro palavras, eu não penso na vida naquele momento, eu procuro esvaziar minha mente e por algum tempo não pensar em nada. Eu vou dizer para vocês, isso é talvez o maior sacrifício para esse rapaz aqui fazer porque a mente trabalha o tempo todo assim, fica pensando mil e uma coisa, tentando resolver tudo, a hora que para, tenta organizar tudo, para né, Eu às vezes eu brigo comigo, e eu gosto do texto bíblico, do bí o texto bíblico, na, numa outra versão, na versão de Almeida, diz assim, eu fiz calar a minha alma, ele chegou para a alma dele e falou, quieta, mas... Mas eu fico quieto. <risos> ele deu uma bronca na própria alma dele. A alma é sua mente, sua vontade, suas emoções. E os frutos disso, suas ideias, seus sonhos, seus planos. E ele falando, para tudo. Eu preciso ficar quieto um tempo. Silêncio completo. Em pouco tempo, como eu estou de olhos abertos, meus olhos começam a captar algumas informações que os sentidos trazem. A beleza de uma planta, por exemplo. Passarinho quando passa, eu acho irresistível. Ou o som de algum pássaro. Eu acho essas coisas irresistíveis. Só que aí, quando eu me dou conta, quando eu me percebo, eu já estou orando, só que sem palavras. É uma outra forma de conexão com Deus. Eu estou percebendo Deus. Ainda que nós não estamos falando nada entre nós, mas eu estou percebendo a Ele. Sabe quando alguém, vamos colocar dessa forma, sabe quando há um momento talvez de tristeza ou de luto, ou até algum outro tipo, como saudade, por exemplo. Vou dar um exemplo. É, fazia, devido à pandemia, eu estou esse tempo todo sem ver um dos meus sobrinhos. Minha família é muito pequena. Minha, eu tenho um irmão e uma irmã. Minha irmã tem uma filha, meu irmão tem um filho. Então, minha família é muito pequena. E esse meu sobrinho, eu, há muito tempo que eu não vejo, eu gosto demais dele, demais. Quando eu o abracei, eu me lembro que eu o abracei e segurei. E fiquei quieto. E ele também. Eu percebi que a gente curtiu um ao outro naquele momento. Foram segundos? Foram mas poderia ser minutos e minutos ali, que seria essa mesma sensação, e essa, esse momento de sentir o outro sem falar nada, existe isso com Deus, de você perceber Deus mesmo sem falar nada, porque tem gente que pensa que oração é assim, vamos orar, vamos orar, ó oh, Senhor nosso Deus, nosso Pai, aleluia, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Nabucodonosor, não, Nabucodonosor não era Deus dele não, que ele não gostava do Senhor, mas você é, é, fica perdido na oração, inventando coisa para orar, isso é oração, Jesus quando vai orar, Ele usa uma expressão, que acho que a gente poderia meditar nela aqui um pouquinho, e ampliá-la. Os discípulos viram Jesus orando, e pediram para Ele ensiná-los a orar. E Ele ensina, quando vocês forem orar, olhem, Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus usa a expressão nos céus, do que, que Ele está falando? Porque... Os antigos não tinham ideia de universo, como nós temos hoje. Eles chamavam o universo de céus, no plural. Porque, desde a língua hebraica, o plural sempre significa o aumentativo. O nosso tem o ão, né? É grande, grandão. É bonito, bonitão. Né? Então, a gente usa o ão para da majestade naquilo, então o hebraico tem o chamado plural majestoso, você né? joga no plural para dar esse aumentativo, talvez importando do hebraico, embora Jesus falou em aramaico, é, e aqui na nossa Bíblia está em grego, é, 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 o texto original foi em grego, é, a ideia de céus é aquela ideia de imensidão, Pai Nosso que está na imensidão de todo este universo, no céu visível e no céu invisível, no céu que a gente está vendo e no céu paraíso, no céu. Agora, a terra faz parte deste universo, então o Pai Nosso que está no céu, também é o Pai Nosso que está aqui na terra, é o Pai Nosso que enche tudo, porque a terra também faz parte disso, Deus que enche o céu, é o Deus, que enche os céus, vou colocar assim no plural, é o Deus que também enche a terra, Isaías capítulo 6, versículo 3, ele diz, toda a terra está cheia da sua glória, ou seja, você começa a perceber a glória de Deus na terra, e explicando a glória de Deus, Moisés chegou para Deus e disse assim, eu te peço que o Senhor me mostre a sua glória. E Deus diz assim, eu vou passar e vou demonstrar a você a minha bondade. É interessante, a glória de Deus é o caráter de Deus. É a bondade de Deus. É a criatividade de Deus. É tudo que Ele é e tudo que Ele fez. Você consegue olhar para uma flor como essa e ver a glória de Deus? Não é de plástico não, tá? Isso que é, é natural. Consegue olhar uma flor como essa e ver a glória de Deus? Você consegue olhar para um bebê e ver a glória de Deus? Você consegue olhar na natureza e ver a glória de Deus? Isaías disse, toda a terra está cheia da sua glória. Quando eu me conecto com Deus, eu também me conecto com a terra, com as plantas, com os humanos, com os animais. Alguém pode estar falando, assim, Ei, o pastor virou agora panteísta. Panteísmo é dizer que Deus é tudo, né? que tudo é Deus. Não, gente, eu não estou dizendo que tudo é Deus. Planta é planta, gente é gente, Deus é Deus. O que eu estou dizendo, e de acordo com a revelação bíblica do apóstolo Paulo, que eu quero te mostrar daqui a pouquinho, é que tudo está em Deus. E também, Deus está em tudo. Efésios capítulo 1, versículo 23, Paulo Apóstolo diz assim, aquele que enche todas as coisas, que preenche todas as coisas, a glória dele está em tudo que você vê, Deus está em tudo, Deus está em todo lugar, e eu quero aprender a me conectar com Deus assim, e isso é um tipo de oração. É um tipo de oração na qual me deixa mais consciente de Deus, mais consciente da presença de Deus. Não mais um Deus lá em cima, velhinho, carrancudo, olhando para baixo, esperando eu pecar para sentar um porrete na minha cabeça, não. Mas um Deus com quem eu posso me relacionar, um Deus da vida, um Deus com quem eu me integro com Ele no dia a dia. É como aquela experiência de Adão lá no jardim do Éden, quando soprava a brisa do dia, no final da tarde, no entardecer, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim, o Senhor Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do final do dia. Eu acho tão lindo isso, porque Deus faz a terra tão bela, e fez algo tão lindo, que de tarde Ele descia para ver o pôr do sol é isso, então é uma, é uma experiência com Deus, que ela foge talvez de algumas práticas nossas que são estritamente religiosas, que não são ruins, mas elas não podem ser únicas, por exemplo, hoje você saiu da sua casa veio a um lugar de reunião da igreja, que alguns chamam de templo, né? você veio aqui para cantar para Deus, levantar suas mãos, fazer suas orações, de ouvir a palavra de Deus, vai embora e de repente parece que a vida lá é outra coisa desconectada daqui. Isso que eu estou querendo te mostrar, você passa a ter uma conexão com Deus, uma conexão com a adoração, com a oração no dia a dia. Aquela sensação de um Deus que é um Deus presente... É aquela sensação de andar juntos, por isso que eu citei aqui Adão, com Deus. É aquela sensação é, de um Deus presente, que não precisa da presença dele personificada aqui para mim. Deus está ali, a glória dele está na beleza. É, uma oração assim a gente faz sem palavras. Eu vou dizer o que naquele momento? Posso até falar, mas é pouco então eu apenas me conecto, é uma oração que envolve sensação, parece que eu me conectei com algo muito maior do que eu, parece que não. de fato isso aconteceu, É, olha a expressão que eu vou usar, perceber a Deus, reconhecer a sua presença, e aí eu pratico aquilo que eu chamo de a oração do silêncio. E da paz. Quando a gente vê as orações de Jesus, registradas na Bíblia Sagrada, eu não sei se você já percebeu isso, mas elas são curtas e breves. Tem uma, por exemplo, que Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, levanta os olhos para o céu e fala, pai, obrigado que o senhor sempre me ouve. E ele ainda completa. E estou falando isso não para cada gente aqui, mas para os outros ouvirem. <risos> mas é isso que ele está querendo dizer. Quando os discípulos chegam para Jesus e pedem para ele ensiná-lo a orar, ele ensina a tal chamada oração do Pai Nosso, que se você fizer ela bem lenta e devagarzinho, você gasta 35 segundos para você fazer, ou menos. Então, sempre narra orações curtas de Jesus. No entanto, nos evangelhos, Mostra que algumas vezes Jesus passava a noite toda orando. E a gente fica aquela curiosidade. O que, que ele ficava fazendo lá a noite inteira orando? Em Lucas 6, versículo 12, diz assim. Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Como é que seriam essas orações? Por que, que elas eram tão longas para ficar a noite toda? Agora... Será que as orações de Jesus também não incluíam períodos de uma comunhão silenciosa com Deus? Com pura conexão com Deus? Uma comunhão que não precisa de palavra? Aquela comunhão de perceber a presença de Deus e estar se enchendo com a presença de Deus, simplesmente ficando quieto? A nossa mente é muito agitada. Eu não tenho aqui anotado, mas eu lembro de ter lido, lido algo de é, que a gente consegue fazer conexões de bilhões de conexões em segundos, em milésimos de segundos. Eu, eu não tenho esse, esses números aqui comigo. Também nem imagino como é que eles mediram. Mas é, nossa nossa mente é assim. E alguns de nós, não só devido à nossa mente mas devido a criação, temperamento e tantas outras coisas, somos ainda mais acelerados. E esse, essa vida acelerada acaba cobrando da gente que o tempo todo a gente tem que estar tá fazendo alguma coisa, acontecendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, eu tenho que estar tá me divertindo, eu tenho que estar tá rindo. E o pior, a nossa sociedade hoje prega isso e, 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 e diz que vida é isso. Parece que vida é só quem está assim rindo, esberrando, né? é, que está assim é, 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 cantando em voz alta, e... mas nunca você vai ver as pessoas mostrando alguém vida, mas em silêncio. Parece que silêncio para a gente lembra tristeza, silêncio lembra solidão, mas não é o que a Bíblia nos ensina. A quietude e a meditação são exercícios importantes para a nossa mente, para o nosso bem-estar, eu até diria para você, para a sua saúde mental. Você precisa ficar quieto. Aí um fala, pronto, era panteísta, agora é budista. O pastor, não, querido. A Bíblia nos ensina isso. E, aliás, eu te recomendo você ficar quieto, de preferência até mesmo em algum lugar com natureza, porque fica mais fácil você enxergar Deus ali é, é, naquele momento. E eu quero te mostrar na Bíblia Sagrada como a Bíblia trata esse assunto. Dois textos que eu faço questão aqui é, de ler juntos. Gênesis 24 diz assim, certa tarde, e aqui se refere a Isaac, filho de Abraão, Isaac certa tarde saiu ao campo para meditar. Numa tarde, ou seja, talvez perto do pôr do sol, talvez, ou simplesmente no meio da tarde. O Salmo 49 ainda completa, a meditação do meu coração trará entendimento. Você já percebeu como as pessoas mais sábias são pessoas mais silentes? Elas têm entendimento, de onde veio aquele entendimento? Veio pela meditação. A meditação ela pode ser duas coisas, você pode preencher a sua mente com a palavra de Deus, ruminando aquela palavra de Deus dentro de você, aqueles pensamentos de Deus, ou esvaziando completamente os seus pensamentos apenas para perceber a presença e a pessoa do Senhor. Mas seja o que for, é um tempo que você tem que ficar quieto. E agora eu quero te mostrar o contexto disso. Isaac era muito ligado à mãe dele, Sara. Isaac tinha uma ligação tão forte com Sara, que apesar de Sara ter morrido já na velhice, Isaac entra numa espécie de depressão pela perda da mãe. Eu não chamaria de depressão, na verdade, eu chamaria de luto. O luto é normal ao ser humano. E se você está passando pelo luto, não se sinta assim inferior, enfraquecido. Ou tem gente que pensa que o luto é como se fosse uma doença que tem que ser combatida. De maneira alguma. O luto tem que ser vivenciado. É importante o luto para fechar um ciclo na sua vida. Enquanto aquele ciclo estiver aberto, é, áreas da sua vida ainda não conseguem ser construídas além daquilo. O luto é necessário. Então, num momento de luto, ele sai ao campo para meditar, para pensar sobre a vida. Você nota aqui que nós estamos num ambiente de profunda reflexão da própria alma humana. Bem assim. E agora? Quem que sou eu? O que, que eu vou fazer com a minha vida? Como naquelas corridas olímpicas, que chama-se as corridas de bastão onde tem mais ou menos uns quatro corredores, só que é um é, de cada vez vai em seu turno, um vai correndo com aquele bastão na mão e quando ele vai completando o círculo, o outro já começa a correr junto, ele passa para o outro e agora a vez do outro. Muito bem, quando algum familiar nosso parte, muitas vezes é isso que eles estão fazendo para a gente, passando bastão para a gente. Agora é sua vez. Chegou o seu momento de entrar em cena, e levar a honra da nossa família, o nome da nossa família, uh, levar adiante os sonhos, talvez a continuação dos sonhos que já foram gerados por seus pais, e aí vai a nossa vida. E Isaac estava nesse momento, Isaac talvez, e pouco tempo depois você tem também a morte de Abraão. Então você tem aí uh, um, um, um homem que entende, meu pai teve uma experiência com Deus... Meu pai foi um imigrante que saiu de um lugar, foi para um outro lugar, porque disse que Deus o mandou e que através dele faria uma nação justa. A minha mãe foi a pessoa que nos levou para mais perto desse Deus, inclusive quando meu pai errou. É aquela vida de comunhão com Deus que minha mãe levava. E eu aprendi isso com ela. Ele falou, e agora sou eu que vou continuar é a minha história, a minha geração, são os meus descendentes, o homem começa a refletir sobre si, Isaac estava meditando, deixa eu te colocar mais dentro do contexto, sabe o que acontece nesse momento? Isaac, o texto mostra, assim na, na construção do texto, dá uma ideia de continuidade, não é que ele saiu numa tarde, era costume dele sair nas tardes para meditar, e numa delas em que ele saiu, ele começa a ver uma carruagem chegando de longe. Ele percebe e começa a ir naquela direção. Do lado de lá, um servo dele, fiel à sua família, vem trazendo uma moça. Essa moça, que estava sob um camelo, na verdade, eu falei carruagem, mas é caravana, essa moça desce, do camelo, para, olha de longe e o reconhece, ela pergunta ali, é, é ele? Ele falou, é. Os casamentos naquele tempo eram assim, escolhidos, mas a primeira frase que é dita de Isaac, quando ele vê Rebeca, diz assim, ele a amou. Eu queria te mostrar, que talvez... Para se resolver aquelas coisas mais profundas da nossa alma e da nossa vida, nós precisamos desse tempo a sós com Deus, quieto, meditando, refletindo, ou como diz o texto de Salmos, a meditação vai me trazer entendimento dos meus caminhos, para onde eu vou, algumas vezes sem resposta alguma, mas você está ali, mas Deus está comigo, eu estou em paz, vou aguardar tudo tem um tempo certo, eu vou aguardar esse momento, e ele foi aguardando até que aparece, é interessante, o amor da vida dele, a mulher por quem ele se apaixonou, se entregou, construiu uma história, vem depois de um tempo de comunhão com Deus, de quietude, de busca diante do Senhor os problemas mais profundos da sua alma para, foram praticamente resolvidos por causa de um momento de quietude e meditação. Queridos, a quietude e a meditação irão nos ajudar a colocar nossos pensamentos em ordem e entendermos melhor a direção de Deus para as nossas vidas. É isso. Muitas vezes nós, nós estamos sendo treinados na nossa geração, e eu digo assim, ah, erroneamente treinados, a produzir tudo, tudo tem a ver com o meu esforço, com a minha produção, eu preciso de algo, eu tenho que produzir. Se eu não puder produzir, então eu produzo dinheiro, e com o um dinheiro eu vou e compro aquilo pronto. E aí a gente traz isso para o nosso dia a dia eu não tenho tempo, eu vou lá e compro a comida pronta, tudo para nós é dessa maneira, a gente faz, a gente resolve, a gente age e achamos que a gente consegue solucionar a vida inteira dessa maneira, fast food, drive through, não é? que é a, a mania da nossa geração. E então, nós transferimos esse nosso conhecimento, nosso, nosso comportamento cultural para o nosso relacionamento com Deus, não, eu vou resolver isso com Deus, Deus, estou orando aqui, se eu vou fazer, eu não vai fazer. Ô, oh, ô, oh, espera oh. lá, baixa a tua bola. Quem é você? Porque tem gente que é arrogante diante de Deus. E chama isso é mais de intimidade com Deus. Mas não é intimidade, é arrogância. Em Eclesiastes 5, diz assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Ou seja, cuida da tua vida e olha bem o que, é que você está fazendo. E na continuação diz o seguinte, Deus está no céu, você na terra, sejam poucas as suas palavras. Eclisás 5,3. Ou seja, baixa a bola mesmo. Tua vida dura isso daqui, Deus é eterno. Só por causa disso, você já deveria ter muito mais respeito. Então algumas vezes, nós não conseguimos entender o eterno, e nem tampouco o, que o, o todo que o eterno está compreendendo e a nossa mente desse tamanho tentando entender a nossa vida, por isso vamos ficar quietos, e a nossa alma está lá, agitada, 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 o que eu tenho que fazer? Calar a alma, deixe-me ler esse trecho do Salmo que nós lemos, uh, numa outra versão, só um trecho, no versículo 2, Salmo 131, versículo 2, diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, ou seja, que, foi, que já mamou, se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. É como se você... Eu não sei se você tem essa mania, eu de vez em quando eu me chamo pelo meu próprio nome. Né? Principalmente se eu estou sozinho ou dirigindo, que são meus momentos que às vezes eu falo comigo mesmo. Né? E às vezes eu me chamo pelo meu próprio nome, e falo, Nézio, quietinho quietinho, fica quieto, eu estou falando com a minha própria alma, quieta um pouquinho, mas eu quero esganar, você não vai esganar ninguém, você não é disso, não tem nem força para isso, você é magrinho, você é fraco, não vai fazer nada disso, né? mas eu quero falar um monte, você vai falar um monte, depois vai dar aquela consequência toda, porque vamos falar um monte para você, quem fala o que não quer, ouve o que não quer, fica quietinho. Então, às vezes, nós precisamos saber o um momento de ficar quieto. E olha, interessante, Eu acho interessante esse texto, que ele diz assim, olha só, vou só relecer essa frase. É, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Deu para perceber que foi forçado? Eu fiz calar. Eu botei a mão na boca da minha alma. Quieta. Quieta. Nós precisamos aprender a ficar quietos e esperar no Senhor. E como é que vai vir a direção de Deus para a minha vida? A gente tem essa mania de cinema. A nossa mania de cinema é aquela mania de que Deus vai falar assim, vai abrir as nuvens do céu, botar aquele raio em cima de você, de luz, do, igual como se fosse do sol, um coral de anjos, oh, né? de fundo, e aquela voz de Deus falando, né? com o seu nome ainda, né? Astrogildo, eis que te falo. Então, é, às vezes, nós, com essa ideia cinematográfica, a gente perde um detalhe que a Bíblia nos ensina, de como Deus fala com a gente. Como é que eu vou obter direção de Deus para a minha vida? Talvez até você possa me perguntar, Anésio, como é que você entende a direção de Deus para a sua vida? Tem gente que pensa que pastor é assim, sabe? Ora oh, e Deus fala com ele, oh, aleluia, sabe? É porque... A gente vê isso nas pregações, principalmente na internet. A gente vê assim, as pessoas falando: muito, olha, Deus me falou, Deus me falou, olha, eu estava orando e Deus me disse. E você olha assim e fala, poxa, o cara hein, meu. Deus me disse, vire à direita, eu virei à direita e eis que estava. As coisas são contadas assim nos testemunhos. No fundo, a gente sabe que não é bem assim. Às vezes é só uma impressão no coração Se você quiser saber sobre isso Tem uma aula no nosso Didaquê que fala Como ouvir a voz do Espírito Santo Tem ali várias maneiras que fala conosco Mas eu vou te mostrar uma extremamente bíblica Colossenses capítulo 3 Versículo 15 Diz assim Seja a paz de Cristo O árbitro Em vosso coração Difícil traduzir essa palavra Árbitro porque a gente sempre pensa no juiz de futebol Coisa parecida mas a, a palavra grega que está ali, ela tem a seguinte. Ela pode ser traduzida com diversas outras palavras. A nossa língua portuguesa é muito maior né, em termos de vocábulo, que é uma língua mais nova, do que uma língua mais antiga. Por isso, uma palavra antiga pode significar muitas outras dentro da nossa linguagem. Pode ser decidir, pode ser determinar, mas também pode ser dirigir, controlar ou colocar em ordem. Vamos colocar isso tudo para nós? Vamos deixa a paz de Deus decidir, entendeu isso? A paz é que vai decidir, mas Anésio, eu não estou em paz, então não decida, ela não decidiu ainda, ou, ou, é não, é não, eu não estou em paz, não faz, estou em paz, siga, deixa a paz de Deus determinar, a gente tem aquela mãe, minha mãe mandou pegar esse daqui, não, não é, deixa a paz de Deus orientar isso para você, e você só vai perceber essa paz, se você ficar quieto, senão você não percebe, cara, eu não consigo ouvir a paz de Deus, e o fone de ouvido lá, eu não consigo ouvir a paz de Deus, oh, 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 não, não chega, querida não vai, deixa a paz de Deus dirigir, eu estou usando todas uh, uh, aquelas palavras que eu disse que são sinônimos, tá? que podem ser traduzidas, deixa a paz de Deus dirigir, ela vai te guiar, deixa a paz de Deus controlar, e aqui eu gosto dessa última palavra, deixa a paz de Deus colocar em ordem, a vida está tão desorganizada, aí você vai área por área, eu vou mexer nessa área aqui primeiro, porque eu estou em paz. Chegou o momento de eu mexer nessa área aqui da minha vida. Então faça essa. Área por área. Deixa a paz de Deus colocar a tua vida em ordem. E aqui eu quero citar um outro texto bíblico, já escrito por Pedro. E olha, cá entre nós. Pedro era o tipo de cara, que talvez você nunca diria que ele fosse alguém que fosse ensinar sobre paz. Porque Pedro ele era precipitado. Pedro era estourado. Vamos lembrar algumas coisas de Pedro? Pedro, por exemplo, está pescando, ele já tinha... Bom, você conhece as histórias todas de Pedro, né? É, quando, por exemplo, a, a, Jesus, por exemplo, chegou a primeira vez que Jesus anuncia para os discípulos que iria morrer e tinha que ir para a cruz, o Pedro foi repreender Jesus. Que isso, rapaz? 30 anos de idade, já desse jeito? De jeito nenhum você vai nós vamos permitir, Pedro era precipitado, e aí, o Pedro, por exemplo, lá na, na, na crucificação de Jesus, que começar a dizer, você não era um discípulo dele, não, não, eu não sou, não, não sou, não, sou, não, sou. tem um outro trecho, que são três vezes, lembra que ele negou? Numa delas, a mulher está falando lá, eu vi você, você é um discípulo dele, ele pegou e xingou, xingou, Pedro chegou para a mulher, a sua filha do Nabucodonosor e tal, e xingou aquela mulher, vá tomar banho no cano no poço de Betesda, e aqueles palavrões dos seus dias, que praguejou, é isso, esse era o Pedro, o Pedro, o santo Pedro, era o Pedro, aí o Pedro depois, que achou que Jesus já tinha abandonado, ele que não queria mais saber, Jesus ressuscita, Jesus manda avisar, manda avisar o discípulo, e a Pedro, porque o Pedro já nem se achava que ele era mais discípulo, Jesus um dia pega, faz um, um peixinho frito, lá na, assado lá na, 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 na praia. E os discípulos estão lá pescando, nem notaram que era ele. falou, olha, lança a rede ali, lançado, vira aquela grande pesca. Pedro fala, é o Senhor! Se jogou no mar. Esse é o Pedro. É o Pedro. Quando foram prender Jesus, foram prender Jesus, lembra a história lá do Judas e tudo mais, levou a... a a turma lá para prender Jesus, Pedro cortou a orelha de um cara, chamado Malco, inclusive até o nome do cara. Agora, com uma espada, cortar uma orelha, como é que alguém corta uma orelha rapidinho assim, com uma espada? Né? Por que, que não disse que acertou no ombro? Sabe por quê? Pedro, na verdade, ia cortar a cabeça do cara fora, o cara que tirou e cortou a orelha. É única explicação que eu tenho, o cara devia ser orelhudo, né? porque ia no pescoço. Então, esse é o Pedro. Agora, o Pedro mais maduro, quando ele foi cheio do Espírito Santo, mudou a vida, provavelmente mudou também suas disciplinas pessoais. E aí você encontra Pedro agora, que já é mais velho, maduro, líder na igreja, contando o seguinte, 1 Pedro 3,11, diz assim, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz. E siga. Note essas duas expressões. Busque a paz. Ai, ah, não estou sentindo a paz. Busque a paz. Desligue os sons. Se separe. Faça algo. E depois? Depois siga. Pode ser a coisa mais maluca que veio assim. Pra... Siga. Busque a paz. E siga. É interessante. Por que, que a gente tem que buscar? Porque quem busca, acha, quem busca, encontra. Há um momento em que você encontra a paz. É você que vai na direção dela. A gente tem mania de querer milagre. Ai Deus me dá a tua paz. Ah, realmente Ele dá. Ele responde a sua oração. Mas deixa eu te contar. Deus está dizendo, busca você. A gente fala tanto de busca, né? Ah, busca por poder busca por isso busca a paz. Está dizendo a Bíblia Sagrada. Então, busca controlar e organizar a sua vida, para você ter esses momentos quietos, onde você para tudo e percebe a paz de Deus. E a partir daí, siga a paz. Aí, quando você segue a paz, a Bíblia diz, a paz, ela excede todo entendimento. Está o mundo caindo do teu lado. Você tá, não está alheio a tudo aquilo. Você está percebendo, mas no fundo, você está em paz. Que seja assim na nossa vida. Amém? Eu quero terminar lendo mais uma vez o nosso texto de Salmos, numa outra tradução. Fique em pé comigo, por favor. Salmo 131. Agora na nova versão internacional, e depois eu vou ler o último versículo na Bíblia à mensagem. Vamos lá, leia comigo aqui, acompanhe a leitura. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Eu sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. E aí ele dá uma palavra para nós. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. E eu termino lendo esse mesmo versículo 3, agora na Bíblia a mensagem. Diz assim, Esperem em Deus, Israel, aguarde com esperança, espere agora, espere sempre, amém. Põe a mão no peito, vamos orar. Senhor, encha nosso coração da Tua paz. Ensina-nos a praticar essa palavra e buscar a Tua paz. Que a Tua paz que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente dos Teus filhos e filhas que aqui estão. Em Cristo Jesus, que sejamos escondidos em Cristo, nesse momento tão caótico que estamos vivendo. Guarda, Senhor, o Teu povo. Livra-nos, Senhor, das tentações desse mundo de fazer tudo na nossa própria força. Ensina-nos a esperar no Senhor e esperar com esperança de que o Senhor fará a Tua vontade na nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor inundem o nosso coração e a nossa mente. Em nome de de Jesus, amém e amém, meu irmão palavra de Deus para você espere em Deus tenha esperança no Senhor, e eu tenho certeza aquela paz que excede todo entendimento, vai guardar tua mente, vai guardar teu coração em Cristo Jesus, ó oh, Deus abençoe, paz para você